0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 396. Die Sommerinterviews erscheinen irgendwann im Juli 2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Gret. So, ja, willkommen zu den Sommerinterviews im SharePoint Podcast. Und äh, als meinen Gesprächsgast begrüße ich heute jemanden, der schon zweimal im Podcast dabei war: äh, 2012 und im letzten Jahr in den Sommerinterviews, die Judith Schütz. Hallo, Judith.
1: Hallo, Michael.
0: Grüße in die Schweiz. Ähm, Judith, für alle diejenigen, diese Hörer, die die ersten 300 äh, Folgen versäumt haben, <lacht> vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Und. Ähm, ja, genau. Wer du bist du, was du machst?
1: Ja, ich arbeite für OSN, Open System Network AG. Wir sind eine Schweizer Beratungsfirma ein Microsoft-Partner, der nicht klassisch das Thema Infrastruktur und Software abdeckt, sondern das, was nachher kommt. Also darum ist ein Stichwort bei uns auch immer «Beyond Deployment». Also was mache ich dann in der Microsoft-Welt, wenn alle Tools mal ausgerollt sind und alle Anwender geschult sind?
0: Ja und ich, ohne jetzt zu tief in der Vergangenheit rumrühren zu wollen, wir haben uns ja mal kennengelernt auf einer SharePoint-Veranstaltung, die wir 2012 hier aus der Community organisiert haben und wir hatten dich eingeladen. Und äh, du warst, glaube ich, eine der Ersten, die auf diesen SharePoint-Veranstaltungen mal stärker den Fokus eben auf Einführung, User-Erfahrung äh, aus der nicht-technischen Sicht gelegt hat. Und das war damals äh, ziemlich erfrischend. Und wir hatten es ja in der, ich kann jetzt eben nur erzählen, dieses Sommerinterview vom letzten Jahr nochmal anzuhören, da sind wir ein bisschen näher drauf eingegangen. Ähm, du hattest ja damals wirklich auch bei uns so ein bisschen die Saat gesetzt, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und das hast du jetzt kontinuierlich weitergemacht. Insofern meine erste Frage, die ich allen meinen Interviewgästen im, im Sommerinterview stelle, ist, wie sieht für dich das moderne Intranet aus?
1: Ich glaube, das moderne Internet wird einen Perspektivenwechsel machen. Die Internet, so wie ich sie kenne, sie sehe bei unseren Kunden, die sind noch stark organisationslastig, also die, Organis die orientieren sich noch stark an der Organisationsstruktur, sind zum Teil auch so Selbstdarstellungsseiten für die einzelnen Abteilungen oder Divisionen im, im Unternehmen. Und ich glaube, das moderne Internet wird von der Organisation wegkommen und viel stärker Communities orientiert sein. Äh, Communities, die sich um gewisse Fragen, Interessen oder Aufgaben, Kerngebiete herumbilden. Und es wird weniger um das zur Verfügung stehen von Informationen gehen, sondern eher um das Kreieren, das Entstehen lassen von, von neuem Wissen, von Ideen, also etwas, das eher die Gedanken sichtbar machen, als die Strukturen darzustellen.
0: Also ich habe auch von vielen schon gehört, dass natürlich die modernen Tools wie Teams und Yammer und, und so weiter, dass die gerade diese, diesen ähm, kommunikativen Aspekt fördern. Und klar, unsere klassischen Intranets, die waren einfach zu statisch, um sowas umzusetzen. Auf der anderen Seite, ich habe mal von jemandem gehört, das war so ein Stichwort von jemand aus England, der hat gesagt, für uns ist das Intranet die BBC. Also das ist der... Punkt, wo wir hingehen und wo wir wissen, was wir lesen sollen und das, was dort steht, in der Regel auch das ist, was verbindlich ist. Ähm ich sage mal, klar brauchen wir eine kreative ähm, eine kreative Plattform, um unsere Ideen zu entwickeln. Auf der anderen Seite muss es doch auch immer Punkte geben, wo ich äh, als Mitarbeiter hingehen kann und sage, okay, ich brauche jetzt beispielsweise eine verbindliche Richtlinie dazu oder wie muss ich das und jenes machen, dass man trotzdem auch noch ein bisschen Organisation, äh, Struktur und verlässliche Dinge braucht oder Mitarbeiter, die neu einsteigen, die einen gewissen Überblick bekommen. Äh, sie, also ich sehe da so ein bisschen die... Dass man das klassische Internet nicht ganz wegwirft, dass man still immer noch ein bisschen Struktur braucht, aber dass man auf der anderen Seite diesen kollaborativen Aspekt einfach viel mehr in das Ganze integrieren muss. Siehst du das auch so?
1: Ja, ich glaube, das sehe ich aus. Also die, der Teil, dass das Internet, die, die, dieses Wissen, Repository ist des Unternehmens, wo ich eben die Dinge finde, die, die so gelten. Quasi wie wenn ich irgendwo in einem Gesetzbuch oder in den Statuten nachschlage, um, um herauszufinden, äh, was gilt, was ist richtig, was wird von mir erwartet. Äh, das wird es nach wie vor geben. Aber ich denke, zunehmend haben die Firmen kein Geld und kein Zeit mehr, also ein großes, gebrandetes, personalisiertes Internet zu unterhalten, zu bauen und zu unterhalten. Ich glaube, es wird, es wird Wege geben müssen, wie wir dieses äh, Vorratswissen einfacher und besser zugänglich verfügbar machen können. Und ich glaube, da kommt die Struktur rein. Aber die Struktur wird nicht mehr entlang der Organisationsstruktur sein, sondern entlang dem Wissen.
0: Also, das sieht man ja auch bei Microsoft im Office 365-Bereich, wenn man auf SharePoint Online schaut, äh, mit den Collaboration Sites, mit den Hub-Sites, die da kommen. Äh, da werden ja auch schon so ein bisschen Strukturen gebaut. Ähm, da geht man auch wieder ein bisschen zurück in die Richtung, wir bieten eine Infrastruktur, über die man strukturiert Informationen verwalten kann in einem modernen UI mit modernen ähm, Webmöglichkeiten. Ähm, auch so dass es ähm, jeden erreicht ähm, und dass man dort auch ein Minimum an Branding machen kann, aber das einfach in den Hintergrund tritt. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, man sieht ja auch die Tendenz, äh, wenn man auf, auf SharePoint Online schaut, äh, dass dies auch in der Plattform irgendwie eine ein, einen Platz hat
1: ja und ich glaube was das internet neben diesen informationen neben diesem fixen wissen das da ist und publiziert werden muss öffentlich zugänglich gemacht werden muss innerhalb von unternehmen glaube ich wird zukünftig im internet dieser ganze community teil also dieser informelle teil stärker wachsen und und ich, wir bei OSN machen einen ganz klaren Unterschied zwischen Kollaboration und Communities. Das wäre vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast, um da reinzugehen. Aber ich denke, Kollaboration ist das, was mit den täglichen Aufgaben zu tun hat. Also das, was mein Job ist, das, was ich täglich produziere. Und daneben gibt es aber noch dieses Netzwerk im Unternehmen, wo, wo Wissen ausgetauscht wird, unabhängig von dem, was mein Alltagsjob ist. Und die, diese Communities, die haben im Moment noch kaum eine Heimat. Und ich glaube... Das könnte ein, oder sollte und wird ein zukünftiger Schwerpunkt in einem Internet sein, solche Communities, äh, äh, denn eine Heimat, einen Ankerplatz zu bieten.
0: Mhm. Ist äh, Microsoft Teams dafür ein, ein geeignetes, ein mögliches Mittel, um jetzt mal so ganz langsam den Bogen zu kriegen über das Thema, ja. über das wir uns heute mhm. unterhalten wollen? Ja, ja.
1: Ähm, in unserer Vorstellung nein. In mhm. unserer Vorstellung, so wie OSN das Produkt Teams positioniert, ist Teams ganz klar in dem Bereich Collaboration verankert. Wenn es um Communities geht, dann sehen wir da das Tool Jammer. Natürlich gibt es Grauzonen, aber ich, ich sage das jetzt mal so, um ganz klar meine Gedanken aufzuzeigen, schwarz-weiß und darum würde ich sagen, mal, ein zukünftiges Internet muss sich auch Gedanken machen wie spielt Yammer da rein also wie kann äh, Yammer mit diesem Wissen -Repository, mit diesem strukturierten Wissen gut verknüpft werden aber Teams sehe ich ganz klar in der Ecke der Kollaboration in, in geschlossenen Kreisen in, für Teams, für Gruppen die einen gemeinsamen Zweck, eine gemeinsame Aufgabe haben. Sei das temporär in Form eines Projektteams, das sich bildet und wieder auflöst, sei es fortwährend als Sinn von einer Organisationseinheit, die auf Dauer angelegt ist. Aber im Vergleich zu Communities, die offen und unverbindlich sind, haben dann eben Teams, die mit Microsoft Teams arbeiten, wirklich... Etwas deliverable. Sie müssen etwas erreichen und und und
0: äh, mhm. erledigen. Das ist ja ein interessanter Ansatz. Microsoft hat das ja mit diese Frage Teams oder Yammer, das ist ja eine der am häufigsten gestellten Fragen, die man mhm. mittlerweile auf Veranstaltungen hört. Microsoft hat ja dieses Bild gemacht von der Inner- und der Outer-Loop. Also die Inner-Loop, das ist das, wo man über Teams kommuniziert. Die Outer-Loop unternehmensweit, das ist das, wo man über Yammer kommuniziert. Ist das praktisch das, was du jetzt auch mit anderen Worten gesagt hast?
1: Ja, genau. Das Bild gefällt mir sehr gut. Und in den Shownotes, die äh, zur Verfügung stehen jetzt für, für den Podcast heute mit, äh, mit dir und mir, äh, haben wir auch ein Bild gemalt, so im Sinn von, wo liegt... Äh, wollte der Anwendungsfall von Microsoft Teams und wir haben uns auch inspirieren lassen von diesem Inner und Outer Loop und was mir da ein bisschen fehlt ist dass das Bild von von Microsoft geht nur auf die Kommunikation und Teams ist ja ein Produkt das das erste Mal seitdem ich in der, mich in der Microsoft Welt bewege mehr bringt als ein, ein entweder nur Kommunikation oder nur Dokumentenablage Teams ist das erste Mal ein Tool das quasi die strukturierten Teile der Zusammenarbeit und die unstrukturierten Teile der Zusammenarbeit in ein in eine Oberfläche in einen Arbeitsbereich bringt und ich glaube das ist auch das was äh, wo was das ganz Neue und, und das Interessante an Teams ist.
0: Das, was mich an dieser Inner- und Outer-Loop-Bild noch stört im Moment ist, warum brauche ich zwei Tools, um im Unternehmen zu kommunizieren? Warum geht das nicht in einem Tool? Ähm, siehst du da... Technische, inhaltliche Gründe? Oder ist das einfach nur, weil es einfach Microsoft mal Yammer gekauft hat und sie diejenigen, die auf Yammer sind, weiter zufriedenstellen müssen und das einfach nicht integrieren können?
1: Ich glaube, die Frage ist vielleicht... Des Tools sehe ich als sekundär an. Ich glaube, die erste Frage ist zu sagen, ja, was, mit wem kommuniziere ich? Was ist meine Audience? Und was für Inhalte will ich kommunizieren? Und ich glaube, da gibt, da gibt es eine unterschiedliche Kommunikations, Kommunikationsanlässe in in meinem Team, wo ich in meiner Alltagsarbeit verankert bin, was quasi mein Arbeitsumfeld um mich herum formt, habe ich ganz andere Anforderungen und andere Themen, eine andere Art und Weise, wie ich kommuniziere, als wenn ich äh, mich mit meinem in einer Community unterhalte über die Bedeutung von sag ich vielleicht von von einer mobilen Arbeitsweise oder von Governance und Compliance Anforderungen oder ob ich nochmals mit einer mit einem externen Marketinganbieter oder mit einem äh, Lieferanten mich unterhalte über eine Bestellung oder über einen Auftrag, den ich outsource. Ich glaube, das sollte eigentlich der Fokus sein, zu sagen, was ist der Anlass und was für Informationen tauschen wir aus. Und Daraus ergibt sich eigentlich schon auch, dass der Takt und der, der Inhalt ganz unterschiedliche
0: Formen annehmen können. Und okay, dann sage ich mal, also ich, ich stelle mich jetzt nochmal so auf die andere Seite und sage, äh, weil ich das auch von, von anderen Anwendern schon mal mhm. gehört habe, die zum Beispiel Slack einsetzen. Ja. Und die haben halt nur Slack und machen damit alles. Mhm. Ähm, ich, es scheint ja auch mit, mit einem Tool alles zu gehen. Also insofern ist die Frage, wird es, ist es nicht eigentlich irgendwie perspektivisch sinnvoll, weil du ja auch gerade immer den Nutzer in den Vordergrund stellst. Wenn ich jetzt Nutzer bin und sage, okay, ich möchte jetzt diese Nachricht, da ja, möchte jetzt mit allen teilen, ich möchte jetzt diese mit meinem Team teilen, ich möchte hier was machen. Äh, wieso muss ich mich da noch in zwei verschiedenen Tools bewegen, sondern ich will einfach nur meine Arbeit machen und nicht mehr darüber nachdenken, was für ein Tool ich dafür benutzen muss. Also ist das etwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt aus der microsoft Microsoft-Historie heraus gewachsen. Ähm, das Bild mit Inner-Loop, Outer-Loop erklärt das ganz gut, gibt auch eine Anleitung, was man für wann macht, aber eigentlich wünschenswert wäre es doch, dass man einfach nur eine Oberfläche hat, mit der ich was mache, ohne mir nochmal Gedanken zu machen, welches Tool brauche ich jetzt dafür?
1: Ja, von der Toolperspektive hast du recht, aber trotzdem entbindet mich das nicht, meiner Aufgabe zu sagen, an wen richtet sich meine Kommunikation an, an, an für wen ist es interessant, was ich was ich mit, mitzuteilen habe? Weil sonst sind wir am gleichen Ort, wie wir schon beim bei Mail waren. Ich setze alle auf CC und schicke die Meldung los. Und in der Hoffnung, die, die es interessiert oder die es betrifft, die werden das Mail dann schon aus ihrem Posteingang rausfischen
0: und, und lesen. Also mit anderen Worten, ich entnehme deinen Sätzen, man muss es tatsächlich ein bisschen lernen, man muss auch nicht nur die Tools lernen, sondern auch man muss auch die Art und Weise, wie man miteinander zusammenarbeitet, wie man sie einsetzt, lernen. Und Schon wieder so eine elegante Überleitung. Dafür habt ihr ein ganz gutes Konzept mit den Canvas ausgearbeitet. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr von dir gewusst. Was sind denn die Canvas oder beziehungsweise Canvases? Ich habe heute extra nochmal nachgeguckt, was der korrekte Plural von Canvas ist. Es ist laut Duden kann was es. Also was hat es mit diesem kann was es auf sich?
1: Okay, also zu, zu deinem letzten Wort noch. Ja, ich glaube, wenn es um Kommunikation geht, dann glaube ich, dass äh, derjenige, der eine Botschaft abschickt, wirklich die Verantwortung hat zu belegen, in welchen Kanal, an welches Publikum richte ich, so dass ich zielgerichtet kommunizieren kann und nicht diese diese Gießkannen Variante von von E-Mails äh, schön wäre wenn ich ein Tool habe mit dem ich eben unterschiedliche äh, das, unterschiedliche Ziel Ziel äh, das unterschiedliche Zielpublikum adressieren kann aber auf der anderen Seite ich habe ein Smartphone auf dem Smartphone habe ich so viele Apps äh, und da zögere ich auch nicht äh, zu überlegen okay mit welcher App in welcher Kommunikation wähle ich da jetzt also ich glaube diese Flexibilität das wird meiner Meinung nach auch zu zu stark hochgespielt so äh, das Thema von äh, von der Vielfalt äh, was was eigentlich eher so etwas ist, das wir festgestellt haben in der Zeit, also wir arbeiten jetzt seit es Teams gibt mit Teams. Und was wir da festgestellt haben, ist eigentlich eher, dass, dass Teams zwei Herausforderungen hatte. Einmal für die IT-Abteilung selbst und einmal für die Teams, die dann mit Team arbeiten, weil mit Teams ein anderes Arbeiten möglich wird, als es bisher mit einer normalen SharePoint-Team-Seite möglich war. Und ich fange vielleicht jetzt gerade mit dem mal an. Äh, Teams ermöglicht plötzlich, dass, meine, dass ich meine eigene Arbeit sichtbar mache. Es ermöglicht mich, dass ich über meine Arbeit quasi laut Rede. M mir gefällt so dieser Working-out-Laut-Ansatz, äh, äh, der ja eigentlich eher ein Community-Ansatz ist als ein Team-Ansatz. Aber Microsoft Teams ermöglicht eigentlich diese Form von Working-out-Laut auch in der Arbeitsgruppe zu machen. Dadurch, dass ich Channels habe, die genau im Moment fokussieren, was läuft gerade in unserem Team, woran sind wir am Arbeiten, äh, dass Teams äh, die strukturierten Informationen, die entweder in SharePoint oder in einem OneNote-Notizbuch liegen, kombiniert mit der Möglichkeit, darüber zu sprechen in den Conversations. Also, äh, gibt es plötzlich eine Dichte an Arbeit, an Information, die so nicht waren. Klassischerweise lag in SharePoint die Dokumente und in Outlook wurden die Informationen ausgetauscht. Aber es war immer ein Medienbruch zwischen diesen beiden Tools. Und mit Teams liegt plötzlich beides an einem Ort. Und als weil Teams so so stark jetzt im Hier und Jetzt ist, was läuft gerade, müssen, müssen wir uns als Team jetzt auch darüber unterhalten, ja, für was machen wir einen Channel? Wie, was, was, wie läuft die Kommunikation darüber? Also plötzlich müssen wir im Team uns nicht nur über die Arbeit unterhalten, sondern auch, wie wir die Arbeit im Microsoft Teams selbst organisieren, wie wir kommunizieren, was wir für Erwartungen haben, also, welche, in, in welcher Geschwindigkeit erwarte ich, dass jemand auf eine Conversation reagiert, die ich in Teams abgesetzt habe. Also, wir müssen wie unsere Teamregeln neu überdenken und und, und
0: festlegen, verbindlich machen. Das heißt, man muss, sie, man muss sie muss man sie dokumentieren, man muss muss man Vereinbarung treffen, sagen dann und dann, so machen wir das, so und so und hier wird das eingerichtet und einer muss sozusagen ein bisschen auch die, die Kappe aufnehmen, um das Ganze dann zu verwalten und äh, zu, eventuell auch zu sagen, also pass mal auf, wir haben uns das anders geeinigt, wir müssen das so und so machen oder passiert das nachher automatisch aufgrund des in Anführungsstrich gesetzten Gruppendrucks?
1: Äh, ich denke, der Kommentieren, das kann sein. Kann sein, dass ein Team das wichtig findet, ein paar Dinge auf dem Flipchart festzuhalten und das irgendwo im Arbeitsraum an die Wand zu pinnen, damit es, damit es ins Auge fällt, damit es präsent bleibt. Wie viel wichtiger als das schriftliche Festhalten ist für mich die Diskussion, dass, dass sich darüber unterhalten, wie arbeiten wir, was, was sind die gegenseitigen Erwartungen, dass, dass dieses gemeinsame Verständnis von wie arbeitet das Team, wie gehen wir mit Informationen um, wie teilen wir auch unseren Arbeitsprozess, dass das vergemeinschaftet wird und zu einem immerwährenden, fortwährenden Thema wird. Also Dass wir äh, uns da, daran gewöhnen, nicht nur über die Inhalte der Arbeit zu reden, sondern auch über die Art und Weise, wie wir arbeiten.
0: Sollte, glaube, das nicht, sollte das nicht aber trotzdem irgendwie festgelegt werden? Ich meine, wir hatten früher in den Urzeiten des Intran Internets gab es ja immer diese Netiquette, wie das so schön hieß. Das waren im Grunde auch die Regeln, wie benimmst du dich in einer use Group, ähm, für alle, die use Groups nicht mehr kennen, das waren so Diskussionsforum im Internet, wie benimmt man sich da, wie kommuniziert man miteinander, das waren so die allgemeinen Regeln, wie geht man miteinander um und dass man sowas eigentlich auch in Teams irgendwo dokumentieren sollte, denn ähm, meine solche Teams sind ja mittlerweile hochdynamisch angesetzt, da kommen neue Mitarbeiter vielleicht hinzu, insbesondere wenn solche Teams über mehrere über einen längeren Zeitraum laufen und dass die reinkommen, dass man denen sagen kann, guck dir mal hier an, so nach wollen wir arbeiten, du kannst gern mit uns darüber diskutieren, aber hier hast du erstmal den Stand, auf den wir uns geeinigt haben.
1: Ich, ich denke, es gibt Dinge, die sind so klar und einfach, dass man sie in einen Satz formulieren kann und jeder versteht das Gleiche darunter. Ich, ich glaube aber, dass die Teamzusammenarbeit etwas ist, das sich schwierig formulieren lässt, so dass jeder, der das dann liest, das also als heißt, neue Mitarbeiter hier liest es und dann weißt du, was von dir erwartet wird, wie du, wie du mit Teams arbeiten sollst, wie du deine Arbeit auch einfließen und mit anderen abstimmen und koordinieren sollst. Ich glaube, das ist eher etwas, das sich im eigentlichen Tun
0: erschließt.
1: Vielleicht kann, man,
0: vielleicht kann man das ja so eingrenzen, dass man sagt, ähm, so eine Anleitung für, also unsere Dokumente, zu dem legen wir hier ab, äh, wenn du was diskutieren willst, dann haben wir hier die Gruppe dazu, die Channels sind da und dafür eingerichtet ähm, und äh, wir erwarten, dass, äh, dass du es nicht über E-Mail verschickst, sondern praktisch über diesen Kanal kommuniziert. Dass man also sagen wir mal, so ein bisschen die, die technischen Grundlagen äh, definiert, dass man erstmal so ein Grundgerüst hat und dann über die Art und Weise, wie man inhaltlich kommuniziert, wie man miteinander umgeht, dass man das einfach äh, dann quasi in der, in der Praxis ähm, sich entwickeln lässt.
1: Ja, ich glaube, in, in die Richtung geht es. Ähm, ich bin ich tue mich ein bisschen schwer mit solchen Teamverfassungen, nennt man sie häufig, oder eben solchen Etiketten, weil damit häufig das Selbstverständliche geregelt
0: wird. Ja, man hat immer so das Gefühl, also ich, ich kenne die Netiquetten ja auch und man kennt diese Regeln. Und man sagt ja auch immer, ja, das ist eigentlich so der normale Umgang miteinander. Das macht man nicht und das macht, das ist, es gehört sich einfach nicht so, um es mal mit, mit mit ziemlich etwas älterem Ausdruck zu bewirken. Aber man sieht ja auf der anderen Seite gerade, wenn man mal jetzt nicht in, ins, ins Intranet geht, sondern mal so in die Welt guckt, wie es draußen ist, da hat sich ja mittlerweile eine Kommunikationskultur in, 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 etabliert, wo man immer die Hände überkommt zusammenschlagen muss, was da alles passiert. Insofern gut, aber ich will das auch gar nicht zu weit tief, äh, zu weit vertiefen. finde es aber interessant, dass du sagst, äh, aus deiner Praxis heraus, es ist gar nicht nöt, so unbedingt nötig, ähm, sowas zu machen. Ähm, finde ich interessant, dass man das hört. also Weil ich höre auf der anderen Seite auch immer, naja, bei Teams hat man jetzt die Möglichkeit, ja sowas abzulegen. Man hat ja da irgendwie einen Reiter und kann dann sagen, okay, äh, für diejenigen, die neu bei uns anfangen, wir schreiben dir mal das Wichtigste auf, damit du das schon mal alles sehen kannst was wir hier haben und dann frag uns einfach, wie es weitergeht, damit man quasi auch skalieren kann und insbesondere Mitarbeiter hat, die vielleicht nicht im, am Ort sitzen, weil man arbeitet ja auch mit lokal verteilten Teams, die dann mit reinkommen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, jetzt in einem persönlichen Gespräch mal sowas zu machen, dass man denen auch erstmal so den Einstieg ermöglicht.
1: Mhm. Das ist sicher korrekt. Auf der anderen Seite, als neue Mitarbeiterin kann ich das Teams anschauen und ich sehe die Struktur. Ich, ich, ich kann mir einen Reim darauf machen, wieso das Teams so strukturiert ist, wie es ist. Und Es, es gibt äh, Günter Ortmann, ein deutscher Soziologe, er hat mal gesagt, Regeln entstehen, dadurch, dass sie gebrochen werden. Also Regeln sind nicht das, was ich aufschreibe, sondern ob es eine Regel ist, erkenne ich erst dann, wenn ich sie breche. Wenn, denn wenn jemand da ist, der sie einfordert, dann weiß ich, es ist eine Gült Regel, die gilt. Und wenn ich sie breche und nichts passiert, dann weiß ich, es ist, es, ist, es ist nur ein Stück Papier. Und ich glaube, viel wichtiger, als eben solche Regeln zu schreiben, ist das, dass das Team sich laufend auch auseinandersetzt, wie ist Teams organisiert, bewährt sich unser Umgang mit Teams, bewährt sich die Channels, wie wir die strukturieren, bewährt es sich, wie wir die Conversations nutzen oder nicht. Also viel wichtiger als die Regeln festzuhalten, ist für mich eigentlich das Nachdenken und und über die Regeln und fragen, was bewährt sich, was bewährt sich nicht.
0: Hat das auch was mit Fehlerkultur zu tun? Denn wenn du jetzt sagst, eine Regel ist erst dann gültig, wenn man sie bricht, dann muss man auf der anderen Seite aber auch in der Lage sein, dass wenn jemand die Regel bricht, das als Fehler zu akzeptieren und ihn jetzt nicht gleich und damit auch vernünftig umzugehen und zu sagen, das ist so eine Regel. Und das ist, also eben nicht darauf sofort dann den, den Shitstorm, um es mal ganz krass zu sagen über denjenigen auszuschütten, der der die Regel gebrochen hat. Das erfordert doch dann auch eben nicht nur die die Technik mit dem Tool, sondern eben auch die Art und Weise, wie man uns dann zusammen umgeht, sprich äh, Fehlerkultur äh, als, als ein Stichpunkt im Fall.
1: Ja, genau. Also ich finde den Begriff Fehlerkultur ja sehr sehr entlarvend. Zu sagen, es ist ein Fehler, wenn jemand eine Regel nicht einhält, setzt ja voraus, dass ich sehr regelgläubig bin. Ein Fehler ist ja immer zu sagen, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Regel nicht gültig ist oder nicht klar ist oder, oder veraltet ist. Also ich glaube, es setzt weniger eine Fehlerkultur voraus, sondern eine Kultur des Miteinanders, des darüber Redens.
0: Ja, also, ich gebe dir da völlig recht. Also, ich habe das jetzt nur als Begriff benutzt, weil das ja äh, genauso der, der Punkt ist, über den viele diskutieren. Aber es geht einfach darum, äh, den Fehler eben nicht als. als äh, wie gesagt, als Anlass für einen Shitstorm zu definieren, sondern einen Fehler zu sehen, ähm, da ist irgendwas nicht richtig gelaufen, da ist irgendwas anders gelaufen äh, und das hat auch was Positives und daraus zu lernen. Also das, was man ja in klassischen hierarchisch strukturierten Unternehmen sieht, wer einen Fehler macht, kriegt eins auf den Deckel. Äh, das ist in diesem Umfeld dann natürlich, wenn du sagst, eine Regel ist erst dann eine Regel, wenn sie gebrochen wird äh, und man kann daraus lernen, ist ja etwas Kreatives, was den Prozess fördert, und was man auch als solche annehmen muss und dann eben den Mitarbeiter nicht, äh, nicht sanktioniert, sondern eben da hinten geht und sagt, okay, wie können wir das besser machen? Und ja, woran genau.
1: ich, ich hätte das etwas anderes erwartet oder äh, Regeln sind ja nichts anderes als formulierte Erwartungen. Und äh, ich glaube, was wichtig ist, sind diese Erwartungen flüssig zu halten, dass sich das nicht nicht so in starre Strukturen oder Abläufe zementiert..
0: Mhm. Aber es aber setzt auch ein gewisses eine gewisse Grundhaltung voraus, wie du sagst. Auch wenn du vorhin, du hast ja vorhin schon Working Out Loud als eine Methode gesagt, wie man miteinander arbeitet. Aber das muss man auch erstmal verstehen, dass man offen in solche äh, in solchen Systemen halt offen seine Informationen einbringt, ohne direkt die Erwartung zu haben, sofort eine Gegenleistung zu bekommen, sondern weil man weiß, wenn ich hier offen meine mein Wissen mit anderen teile und austausche, dann profitieren wir alle davon. Das setzt aber auch erstmal so ein. Einen, ja, ich will jetzt nicht sagen Mindshift, aber einen anderen Denkansatz voraus.
1: Ja, richtig. Und, und ich glaube, das Schöne bei, an Microsoft Teams ist, dass es ein Tool ist, das mir ermöglicht, so erste Schritte genau in diese Richtung zu machen. Zu, mit diesem neuen Mindset zu erproben und zu überlegen, wie kann ich meine Gedanken äh, ins Team einfließen lassen, über die Art und Weise, wie ich die Channels organisiere oder wie ich die Conversations nutze. Und du, du hast den Canvas erwähnt, den wir erarbeitet haben, denn wir nennen den in Collaboration Canvas, weil das ein Canvas ist mit dem wir ein Team genau in diesen Prozess hinein begleiten. Also ja,
0: lass mich mal ganz kurz unterbrechen, weil jetzt äh, für unsere Hörer, äh, wir haben die Folien dazu auf sharepointpodcast.de zu den Shownotes online gestellt. Also da kann man sich angucken, was wie der Canvas aussieht. Ähm, falls ihr Zeit habt und äh, die Möglichkeit habt, könnt ihr euch das anschauen. Kannst du nochmal ganz kurz sagen, was ist überhaupt ein Canvas?
1: Also ein Canvas ist eigentlich eine Form von Visualisierungsmöglichkeit, dass ich auf einen Blick in eine Struktur ein Thema äh, auf den Punkt bringe. Ich glaube, entwickelt wurde der Canvas, ich weiß nicht, vielleicht vor 10 oder 15 Jahren äh, hier in der Schweiz an der Uni Zürich, äh, als ein Mittel, um ein Business-Model zu visualisieren, zu erarbeiten.
0: Und ihr habt, ihr habt zwei Canvases gebaut. Der eine ist der Collaboration Canvas und der andere ist der Teams Canvas. Für alle, die jetzt nicht im Blick sind, wollen wir mit dem Collaboration Canvas anfangen, ganz kurz? Ja, genau. Und ich, wenn ich darauf schaue, ist das ein, ähm, eine 3x3-Matrix.
1: Ja, genau. Also es ist für einen Canvas ist es noch ein bisschen sehr strukturiert, tabellarisch. Also ein Canvas wird häufig auch visualisiert dargestellt, vielleicht als als Weg oder als als ähm, als verschiedene Felder, die sich gegenseitig ähm, abhängig oder gegenseitig entwickeln, in etwas Neues überführen. Von dem her ist das eher ein tabellarischer Canvas und also noch nicht das, was vielleicht von der Visualisierung her die, die, die endgültige Version sein wird. Mhm. Aber
0: also was steckt also mal, inhaltlich, inhaltlich da drinnen dem Canvas? Äh,
1: da steckt eigentlich der Prozess drin, den wir abgebildet haben. Wie kann sich ein Team über seine eigene Arbeitsweise anfangen, Gedanken zu machen und zu sagen, wir haben jetzt Microsoft Teams als neues Tool und wir nehmen das zur Anlass, äh, gleichzeitig auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, wie wie wir äh, kommunizieren, zu, zum Thema zu machen, zu, zu überlegen. Und der erste Schritt fängt immer damit an, sich zu überlegen, ja, wie arbeiten wir eigentlich heute zusammen? Wieso ist es so, wie es ist? Was davon läuft gut? Was davon ist ein Ärgernis, immer wieder von neuem? Und ein Zielbild zu entwickeln, wie wollen wir als Team zukünftig zusammenarbeiten? Und da mal ein, ein gemeinsames... Zukunftswunsch auch zu erarbeiten. Was soll anders sein? Was soll anders werden? Wie stellen wir uns als Team in der
0: Zukunft vor? Das nennen wir so Way of Working. Ich sehe das ja, ich sehe das ja hier vor mir. Ich habe ja ähm, die Folie vor mir liegen. Da hat also in der ersten Spalte dieser äh, 3x3 Matrix heißt Way of Working und es gibt äh, drei Bereiche Actual, Target und Key Factors. An jedem hängt ein kleiner Notizzettel dran und wie du schon gesagt hast, das erste ist, wie arbeiten wir zusammen, da werden also die Themen äh, zusammengefasst, äh, wo die Bestandsaufnahme drin ist. Dann habt ihr einen zweiten Bereich, der nennt sich Target. Das ist wohl wahrscheinlich das Ziel. Wohin will man mit der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet? Und das dritte heißt Key Factors. Und äh, ich denke mir, das ist äh, sozusagen die Punkte, die die Gruppe identifiziert. Was müssen wir tatsächlich machen, damit wir den Way of Work so hinkriegen, wie wir ihn wünschen? Sehe ich das so richtig?
1: Die, nein, die Punkte, die das Team verändern muss, um in, in diesen, sich Richtung diese zukünftige Arbeitsweise zu entwickeln, sind dann die Zeile unten dran mit dem Titel Behavior Change. Die Key Factors sind so ein bisschen, um quasi die Ziele nicht allzu, in, in, die Illusion wachsen zu lassen. F Veränderung ist, ist hart, ist schwierig. F für, für mal für mich selbst als Person mehr noch so im Team im Miteinander und darum die Key Facts sind so ein bisschen auch der realistische Blick auf das Umfeld und auf die Möglichkeiten und um zu sagen okay was könnte alles schiefgehen was wird was mit was für Schwierigkeiten werden wir kämpfen müssen oder was oder umgekehrt was für für äh, Faktoren gibt es vielleicht auch, die uns entgegenkommen, die, um, die uns unterstützen werden in diesem Veränderungsprozess. Also eher so Chancen, Risiken, äh, ba äh, Barrieren oder, oder
0: unterstützende Faktoren. Mhm. Du hast die zweite Zeile schon erwähnt, das heißt Behavior Change, das ist also, wie müssen wir verändern und ohne um jetzt zu tief auf die einzelnen Punkte einzugehen, was mir darauf einfällt, äh, ich da sehe, ihr habt die drei Felder Start, Stop und Continue und gerade dieses Stop finde ich sehr interessant, weil das habe ich jetzt auch schon bei mehreren anderen gehört, dass wir einfach nicht nur gucken müssen, was wollen wir jetzt neu machen, sondern dass man auch entlernen muss. Also man muss bestehende Prozesse, die man hat, einfach mal hinterfragen und wenn man sie nicht mehr braucht und sei es schlecht erachtet, einfach nicht mehr machen. Also verlernen, dass man das so und so gemacht hat, sondern so anders machen. Das steckt mhm. doch, glaube ich, da drin, oder?
1: Ja, genau. Also Start, Stop, Continue, das ist etwas, das aus der Fast-Track-Methodik von Microsoft kommt. Das haben wir uns von dort entliehen und in diesen Canvas eingebaut. Und äh, ja, etwas Neues machen heißt eben auch gewisse Dinge aufhören zu tun. Also aufzuhören, über E-Mail zu kommunizieren zum Beispiel oder aufzuhören, Dokumente erst dann im SharePoint hochzuladen, wenn alles dreifach gegengelesen und abgesichert und fertig ist, sondern im Teams eben auch die, die, den Work in Progress sichtbar zu machen, wie ein Dokument wächst oder wie, wie, eine, wie Unterlagen entstehen, eine Meinung sich konsolidiert
0: zum mhm. Beispiel. Nun muss man ja bei diesem... Äh ich sage mal, für, für die meisten, wenn man jetzt hier einsteigt, ist, betreten ja auch so eine Art gewisses Neuland. Sie müssen mit einem neuen Tool arbeiten. Ähm, sie müssen in einem neuen ja, Verhältnis miteinander arbeiten. Man lernt ja bestimmt auch etwas dazu. Also muss da auch ja bestimmt ein Pfad drin sein, wo man sagt, ähm, wir müssen permanent gucken, ob das, was wir machen, eigentlich wirklich sinnvoll ist. Und wenn es nicht, also bestimmte Dinge einfach mal ausprobieren. Und wenn die halt nicht funktionieren, dann schmeißen wir sie weg und machen wieder was anderes. Ich bin da wieder bei dem Thema Fehlerkultur, dass man sagt, okay, wir probieren jetzt was aus und wenn es falsch ist, egal, schmeißen wir es weg und machen was Besseres.
1: Ja, ge genau. Also, darum ist der Kanvas, wie du ihn jetzt da vor dir hast, das ist nur der Anfang. Also, die, die Frage von, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten? Was für ein Team wollen wir sein? Wie gestalten wir unsere Kommunikation und unsere Arbeit? Und die Frage von, und was müssen wir gegenüber zu heute dafür ändern, damit es uns gelingt, das sind eigentlich nur so quasi, das ist der Beginn. Und dann kommt der Alltag, wo ich dann wirklich Montag bis Freitag, wo sich diese neuen Gedanken bewähren muss und wo ich selbst mich immer wieder dabei ertappe, wie ich in alte, eingeschliffene Verhaltensweisen rutsche. Und da haben wir uns auch zu äh, zunutze gemacht, was wir schon wissen, also Working Out Loud, dass da so ein Working Loud Out Circle über zwölf Wochen an einem Thema arbeitet, zum Beispiel, oder von den agilen Methoden, dass sie, dass sie sagen, kurze, einfache Sequenzen machen, die erledigen und dann schauen, wo stehen wir und sich dann das nächste vornehmen, also in, in kleinen, verdaubaren Happen vorgehen, also die, dies, diese Gedanken haben wir uns auch zu eigen gemacht und gesagt, so eine Veränderung im Team äh, muss genau so vorgehen. Und darum schließt sich an diesem ersten gemeinsamen Meinungsbildung, Zukunftsbild vom Team, was, wie wollen wir sein, schließt sich dann ein zwölf Wochen Prozess an. Die zwölf Wochen sind aufgeteilt in vier mal drei Wochen. Wir nennen das vier Sprints. Und in diesen vier Wochen, in diesen vier mal drei Wochen ist für jede für jeden Sprint nimmt sich das Team ein bestimmtes Ziel vor. Auf was will es besonders achten in diesen drei Wochen? Also was von dem Start, Stop und Continue äh, wird wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil man kann nicht alles aufs Mal verändern. Mm -hmm. äh,
0: das muss schrittweise gehen und. Äh, und ich gucke mal in den Canvas rein, ihr habt ja noch eine dritte Zeile und die ist überschrieben mit Learnings. Also das ist praktisch dann, was haben wir für Erfahrungen gesammelt und äh, ihr habt da drei Punkte drin, Work Practice, Adoption und Communication, äh, die dann praktisch sozusagen äh, die Erfahrungen, die man mit seinen Vorgaben gemacht hat, einfach äh, in, in, in tatsächliche Arbeitsveränderung umsetzt und dann aber auch nach außen hin kommuniziert, damit auch andere im Unternehmen von den Erfahrungen, die man mit dem Tool und mit der Arbeitsweise gemacht hat, profitieren können.
1: Richtig, also das Letzte öffnet dann den Kreis äh, nach außen, also wo dann eben das Team seine Erfahrungen, was es geändert hat, was funktioniert und wie es das angepackt hat äh, als Wissen, als Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt nach außerhalb. Äh, diese Zeile ist auch entstanden, weil wir vermehrt feststellen, dass wir äh, in Firmen geholt werden mit einem Auftrag zu sagen, äh, wir haben verschiedenste Tools, äh, die Toolvielfalt wächst sogar auf Office 365, also, aber wir als Unternehmen, wir haben keine typische Arbeitsweise. Also, sozusagen, wir organisieren uns so, so dass wenn ein neues Team, äh, zusammengesetzt wird für ein Projekt oder ein, ein, kurzfristiges Vorhaben, jedes Team muss das Rad immer wieder neu erfinden. Es gibt wenig gemeinsamen Bestand an, wie arbeiten wir effizient zusammen mit den Tools, das unser Unternehmen zur Verfügung stellt. Also, keine gemeinsamen Arbeit. Arbeitsweisen im ganzen Unternehmen. Und wir stellen fest, dass das zunehmend eine Vorstellung wird, dass das, Thema, dass das Unternehmen sagt, wir stellen nicht nur Tools zur Verfügung, sondern wir wollen damit auch einen Rahmen geben für eine möglichst produktiv und effiziente
0: Zusammenarbeit.
1: Und das zahlt dann ein
0: in, diese, in diesen übergeordneten Rahmen also ich finde den Ansatz hier, diese Collaboration Canvas, ziemlich interessant, weil ich sehe da, wie du es auch schon mal erwähnt hast, den Einfluss von verschiedenen Methoden und ihr habt euch da ein paar Sachen zusammengebaut, die hier glaube ich ganz guten Sinn machen, weil das eigentlich aus meiner Erfahrung heraus auch etwas ist, was ja diesen diesen ganzen Prozess tatsächlich auch sinnvoll unterstützt, also dass man sich erstmal einen Gedanken darüber macht, ähm, wo, wo stehen wir eigentlich, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, ähm, dann eben auch sagt, was wollen wir nicht mehr machen, entsprechende Methoden entwickelt und das jetzt nicht nur sagt, so wir haben das jetzt beschlossen und fangen mal alle an, sondern mit so einem 4x3 ähm, Circle-Modell einfach auch das übt. Und komischerweise, äh, Working Out Loud ist ja eine Methode, das ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, Working Out Loud. Das ist ja eine ziemlich, wenn man sich die mal anschaut, intellektuell gesehen, das ist eine ziemlich einfache Methode. Aber sie wirkt. Die, die Beispiele, die man aus, aus großen Unternehmen hört, die das einsetzen, das wirkt, weil die weil die Mitarbeiter tatsächlich immer die Möglichkeit haben, in einer kontrollierten, angstfreien Umgebung tatsächlich mal auszuprobieren, wie geht das, wie mache ich das eigentlich? Und ohne darauf äh, direkten Einfluss auf ihre tägliche Arbeit zu haben. Insofern ist das eine. eine muss man das tatsächlich auch üben und dann eben die Erfahrung, die ich daraus habe, nicht nur in meinem eigenen Kämmerlein äh, wieder zu horten, mein Silo aufzumachen, sondern eben nach außen zu gehen und zu sagen, hey, von diesen Erfahrungen lernen wir alle. Und wenn alle ihre Erfahrungen damit teilen, dann kann ich auch von anderen Teams was lernen, wie die das besser gemacht haben oder wie die das anders machen. Und es kommt dann auch hinzu, äh, es gibt ja so viele Veränderungen. Also Teams ist ja auch an sich nichts Statisches. Oder diese ganze Microsoft Office 365 Oberfläche ist ja nichts Statisches. Die ändert sich ja quasi wöchentlich, dass irgendwelche neuen Features, Tools, Add-ons hinzukommen. Auch da muss man ja hinterherbleiben. Und insofern denke ich mir, ist diese, diese Collaboration Canvas ein, ein guter Ansatz, um diesen Veränderungsprozess oder diesen ja, Neugestaltung der Arbeit gut zu moderieren und und zu, zu strukturieren.
1: Mhm. Genau, er, er bietet einen, einen Rahmen, eine Struktur, äh, er führt durch einen Prozess, ohne dass, das, dass der Inhalt, das Ergebnis schon präjudiziert ist. Jedes Team kann zu der Lösung gelangen, die eben für das Team die richtige ist, zu dem Zeitpunkt, wo das Team daran arbeitet. Und, ja. Genau das war auch das Ziel des Collaboration Canvas.
0: So, jetzt haben ihr noch einen Teams Canvas. Vielleicht kannst du mal, da können wir jetzt glaube ich nicht mehr so tief eingehen, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was macht denn jetzt der Team Canvas oder was kann ich aus den neuen Feldern, die der Teams Canvas bietet, lernen?
1: Genau, also der Calibration Canvas, der, das Ziel, wo wir kommen, sind ja die Teams, die dann eben äh, erarbeiten gemeinsam, wie wollen wir als Team mit Microsoft Teams zusammenarbeiten, wie setzen wir das ein, wie organisieren wir uns. Und der Microsoft Teams Canvas, der richtet sich an die IT, also an an diejenigen, die verantwortlich dafür sind, das Tool Microsoft Teams im Unternehmen bereitzustellen, dass es einsatzbereit ist. Und du hast es schon erwähnt, also äh, Office 365 ist ein Moving Target. Und dass es diesen Canvas gibt, hat sehr viel genau damit zu tun, weil als wir das erste Mal mit IT-Abteilungen zusammengearbeitet haben, um den Rollout von Microsoft Teams vorzubereiten, zu planen, haben wir festgestellt, dass die Firmen zwar in der Cloud waren, sie waren auf Office 365, aber sie haben eigentlich ihre ganze Denke und, und die Vorstellung, wie, wie sie auf der, in der Cloud arbeiten, Sie haben ihre, ihre On-Prem-Welt genommen und in die Cloud verschoben. Also SharePoint Online war genau gleich organisiert äh, wie SharePoint On-Prem und es, die IT hat immer noch das klassische Verständnis von die IT administriert SharePoint Online stellt den Teams eine Seite zur Verfügung, wie, wie sie wollen und organisiert auch die Berechtigungsvergabe. Also die, die User Self Service. Äh, Office 365 Groups, wo die Berechtigungsvergabe eigentlich in den Händen der Anwender liegt, das war alles noch ganz weit weg. Und plötzlich kommt ein Tool wie Microsoft Teams, das von der Logik, vom Selbstverständnis her, völlig quer in der Landschaft liegt, zu dem, was bisher in der Cloud abgebildet war, von 3D-Unternehmung. Und... Wir haben gespürt, es braucht etwas, um um, um das, das Verständnis auch wachsen zu lassen in, in der IT-Abteilung. Was, was und wie ist Teams anders als SharePoint? Und äh, vor diesem Hintergrund ist der Teams Canvas entstanden. Und klassischerweise gehen wir so vor, dass wir mit der IT-Abteilung zuerst mal Teams vorstellen und das Tool angucken und versuchen aufzuzeigen, was ist anders an Teams als an einer SharePoint-Seite, die die IT-Abteilung provisioniert. Und der zweite Schritt wäre dann zu sagen, okay, wir müssen Use Cases, Pilot-Teams äh, finden im Unternehmen, wo die IT zusammen mit den pilot erste Erfahrungen sammelt, wie arbeitet sich damit und welche Fragen stellen sich in der Governance, im, im Provisioning, äh, rund um Microsoft
0: Teams. Das muss also auch, im Grunde genommen, braucht auch die IT eine Anleitung, äh, wie man das Sozusagen, da installiert muss man es ja nicht, aber einrichtet, ähm, zur Verfügung stellt, administriert, wartet, äh, erweitert, äh, für, für Governance, wie du schon sagst, äh, sucht, äh, sichert. Ähm, dafür muss die IT auch lernen, wie quasi das Cloud-mäßig funktioniert. Ich fand das jetzt sehr, Toll, wie du gesagt hast, äh, SharePoint Online war eigentlich in der ersten Stufe nur SharePoint On-Premise eins zu eins abgebildet, aber hat gar nicht die, diese Aspekte der der Cloud mit berücksichtigt und das bietet jetzt aber auch sozusagen, das habt ihr jetzt in dem Canvas nochmal visualisiert, welche Schritte man dort machen sollte, woran man denken sollte und wie man das umsetzen sollte.
1: Richtig, ja. Also das ganze Evergreen-Thema. Wir haben festgestellt, dass die wenigstens IT-Firmen tatsächlich Aufgaben und Prozesse implementiert haben, um das, was laufend jetzt auf Office 365 an Changes kommt, auch aufzunehmen und zu überlegen, wie lassen wir das in unser Unternehmen einfließen? Weil die meisten Unternehmen, die die haben auch in der Cloud noch gearbeitet, wie on-prem. Es kaum etwas war mobil. Viele haben immer noch Desktops als Arbeitsinstrument. Also da, da kannst du nicht sehr mobil oder agil unterwegs sein. Und in die meisten SharePoint-Applikationen, die, die waren noch auf Classic-Sites aufgebaut. Also ganz wenige Unternehmen haben wirklich schon die Modern-Sites, die, oder die Groupified-Sites ist in ihrer Kollaborationsplattform abgebildet. Und da hat sich auch nicht mehr viel getan auf den Classic-Sites. Also, die, 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 ganze Akzeleration von den Änderungen, von den Neuerungen, die die spüren die Unternehmen erst jetzt langsam.
0: Hm. Also Judith, ich sehe schon, das erfordert definitiv nochmal einen separaten Podcast, wo wir uns über ähm dieses Thema nochmal ausführlicher unterhalten. Aber wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind schon fast bei einer Stunde angelangt. Du merkst, die Zeit vergeht wie im Fluge. Insofern würde ich zum einen darauf hinweisen: ihr habt den Canvas ja auch nochmal in den Folien abgebildet. Da kann man sich auch den Teams Canvas nochmal anschauen. Außerdem, wenn man mehr wissen will, kann man sich natürlich gern mit dir in Kontakt begeben. Und ihr macht sicherlich auch Seminare, Workshops oder Beratung dazu.
1: Also Seminare nicht. Das sind Dinge, die wir im Beratungsalltag so anwenden mit den Kunden. Da, weil, da muss man produktiv damit arbeiten, nicht nur darüber reden.
0: Ja, Das mache ich äh, am
1: liebsten sowieso.
0: <lacht> ja, aber gut, dann bist du der richtige Ansprechpartner dafür. Äh, zum Abschluss, du hast es gerade gesagt, dieses ganze Microsoft Office 365 ist ein hochdynamisches System, da kommen ganz viele äh, Neuerungen auf uns zu. Meine Schlussfrage bei diesen Sommerinterviews soll ja sein, ähm, Künstliche Intelligenz. Wir sehen das ja äh, ein ganz großes Thema, äh, was diskutiert wird. Wir sehen es immer mehr kommen, immer schneller kommen und wir sehen es eben nicht nur kommen in irgendwelchen äh, fantastischen Apps, die irgendwo rumgeistern, sondern wir sehen es tatsächlich in unserem alltäglichen Arbeitsumfeld. Sei es äh, die automatischen Funktionen, die in Microsoft Stream mittlerweile drin sind, mit Transkription, mit Gesichtserkennung, Bilderkennung, die jetzt auch äh, irgendwo äh, in SharePoint kommt. Wie siehst du dieses Thema Künstliche Intelligenz in unserem Digital Workplace, wenn ich das mal so zusammenfasse?
1: Also für mich hat das einen engen Zusammenhang mit der Frage, mit der wir eingestiegen sind in das Interview, wie das moderne Internet aussehen wird. Da hast du ja gesagt, es gibt diesen Teil im Internet, wo es darum geht, formelles Wissen bereitzustellen, das wo die Leute hingehen können und sich informieren können darüber, was gilt, was festgelegt ist. Und das schwierigste daran ist, eine gute Struktur zu finden, in der dieses Wissen aufbereitet wird und wie ich, und über die das Wissen zugänglich wird. Und ich glaube, da wird unsere künstliche Intelligenz helfen. Im Moment sind wir noch darauf angewiesen, dass wir diese Struktur schaffen und das Wissen dann daran andocken, in, daran darin versorgen, entweder über eine gewisse Navigation oder über Metadaten, die wir so vergeben. Und ich denke, die künstliche Intelligenz, die wird uns früher oder später einen Teil dieser Arbeit wegnehmen, indem die Struktur nicht mehr extern gegeben wird, äh, sondern dass die Künstliche Intelligenz, die Struktur aus dem Content selbst mhm. äh, abbildet.
0: Äh, wenn man zum Beispiel dann aber auch so Dinge sieht wie automatische Bilderkennung oder, was ja auch immer gern gezeigt wird, die automatischen Übersetzungsfunktionen, dass wenn ich in Teams in Zukunft meine, ich glaube es geht heute schon, dass ich, wenn ich Meetings dort habe, automatische Übersetzungsfunktionen einschalten kann, sodass auch eben fremdsprachliche Teilnehmer in ihrer Sprache sehen können oder verstehen können, was dort diskutiert wird. Was ich finde, das eine faszinierende Technologie, wie das geht. Das entwickelt sich auch immer weiter. Aber ich finde derzeit, man muss auch aufpassen, dass man nicht, glaube ich, ähm, zu gläubig an diese künstliche Intelligenz wird. Und dass man auch immer merkt, wann eigentlich künstliche Intelligenz am Werke ist. Und die man vielleicht auch kritisch hinterfragen muss. Also wenn ich mir manchmal anschaue in diesen Demos, beziehungsweise wenn man es mal tatsächlich ausprobiert, diese Übersetzungsfunktion, die beispielsweise verfügbar sind, dann, ich sag mal so, in vielen Fällen bekommt man den Sinn mit, aber wenn es dann so um sprachliche Feinheiten und Details geht, äh, dann sind dem Ganzen da noch Grenzen gesetzt. Und in dem Moment, wo es dann vielleicht in verbindliche... Festlegung gibt, insbesondere wenn man sagt, in Zukunft können ja auch alle Meetings, die ich mit Skype for Business und Teams aufzeichne, die können ja dann gleich archiviert werden, können nach Stream hochgeladen werden und stehen dann später nicht nur als Video zur Verfügung, sondern sind transkribiert und volltextmäßig zu durchsuchen, sodass ich nach drei Jahren noch sagen kann, du hast ja in diesem Meeting vor drei Jahren, hast du mal dies und jenes gesagt. Äh, da stecken ja auch, sagen wir mal so, gewisse Gefahren hinter, beziehungsweise man muss wie wir im ganzen Podcast jetzt schon gesagt haben, man muss lernen, damit umzugehen.
1: Ja, und ich glaube, man muss, man muss wissen, was sich dadurch verändert. Also so wie ich heute, wenn ich ein Mail schreibe, wahrscheinlich das Mail auch anders formuliere oder gewisse Gedanken vielleicht nicht formuliere, die ich zwischen Tür und Angeln Verbal äh, sage. Ich glaube, genau so kann es auch sein, dass ich dann halt in einem Meeting mit gewissen Meinungen oder Fragen hinter dem Berg halte, weil ich nicht will, dass das so formell
0: festgehalten wird. Ja, aber das ist, ja, wenn man das mal zu Ende denkt, ist das aber eigentlich ja ähm, in dem, was wir vorhin gesagt haben, mit offener Kommunikation und Austausch, äh, ist, ist schon eine Herausforderung, das so umzusetzen dass das nachher zum Beispiel auch in dieses Sanktionieren von Fehlern und so weiter, dass das tatsächlich auch dann konsistent bleibt. Ich glaube, das ist eine ziemliche Herausforderung, die auf uns zukommt, damit umgehen zu lernen.
1: Ja, ich, ich glaube, wir müssen lernen zu wissen, was sind die Auswirkungen der Tools. Nicht nur, was können die alles, sondern was passiert dann in der Zusammenarbeit, in, in, in der Kommunikation damit, wenn ich das Gefühl habe, alles, was ich sage, wird, kann später nochmal hervorgekramt werden. Auf der anderen Seite glaube ich, Je mehr Daten anfallen, umso schwieriger wird es dann auch sein, je mal wieder auf das zurückzugreifen, was, was wirklich darauf ankommt.
0: Da, ich sage mal so, da bin ich, äh, da wäre ich vorsichtig, weil wenn ich überlege, was man heute, äh, wie, wie diese Suchalgorithmen mittlerweile arbeiten und und äh, wenn die sich weiter so verbessern, das ist eben die Frage, ob vielleicht braucht man dann auch eine gute Kultur des Vergessens und des Löschens, äh, dass man dann eben versagt. Okay, wir haben auch eine gewisse Policy, die sagt, äh, wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann äh, haben wir hier einen Status und irgendwann ist dann auch mal Schluss und dann wird das auch gelöscht und es bleibt nicht 20, 30 Jahre lang äh, nachvollziehbar da. Das haben wir eigentlich auch nicht. Das haben wir eigentlich auch, im, gut, wir haben Policies in Office 365, die man machen kann, aber viele Unternehmen haben das ja gar nicht, äh, haben da auch keine klare äh, Regelung drin, wie man mit Content umgeht, der einfach nicht mehr aktuell ist. Äh, der, ob der jetzt archiviert werden muss oder nicht, das muss man sich wahrscheinlich auch überlegen. Ich meine, das ist ja auch was wir im Internet immer regeln. Wo gibt es das Vergessen im Internet? Das hat man einfach bei der Konstruktion des Internets einfach vergessen, das mit einzubauen.
1: Ja, das, das ist ein gutes Argument, Michael. An das, das habe ich nicht gedacht.
0: Ähm ja, aber das wollte jetzt auch nicht äh, die Diskussion nochmal verstärken oder vertiefen. Judith, ja. es war mir wie immer ein großes Vergnügen, mit dir zu reden. Äh, es gab wieder tolle äh, Ideen und Ansätze, ich hoffe auch für unsere Hörer. Äh, definitiv äh, sage ich schon mal, wir werden in diesem Jahr bestimmt nochmal miteinander sprechen, um uns nochmal konkreter mit diesem Teams-Thema auseinanderzusetzen. Ähm, sagst du nochmal eure Webseite, wo man mehr zu dir und äh, OSN findet?
1: Ja, das ist oviotto nvinora.ch
0: Ja. Okay, dann nochmal vielen Dank und ähm, ja, dir auch einen schönen Sommer.
1: Äh, danke dir, Michael, für das Gespräch, dass du mich eingeladen hast und äh, du halt stellst immer Fragen, die mich ins Denken bringen.
0: <lacht> ja, äh, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank.
1: <lacht> Gut. Tschüss, Michael. Schönen Sommer.
0: Das war der SharePoint-Podcast. Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.